0: una vez un abuelo y un nieto que decidieron emprender un viaje y se llevaron un burro con ellos. Inicialmente el anciano hizo que el niño se montara en el animal con el fin de que no se cansara. Sin embargo, al llegar a una aldea, los lugareños empezaron a comentar y criticar que el anciano tuviera que ir a pie mientras que el niño, más joven y vital, fuera montado en el burro. Las críticas fueron tantas que finalmente el abuelo y el nieto intercambiaron las posiciones yendo ahora el anciano montado sobre el burro y el niño caminando a su lado. Sin embargo, al pasar por una segunda aldea, los lugareños pusieron el grito en el cielo de que el pobre niño iba caminando mientras el hombre mayor lo hacía cómodamente montado. Así que ambos decidieron entonces subirse en el burro. Pero al llegar a un tercer poblado, los aldeanos criticaron durante todo el trayecto a ambos, acusándoles de cargar en exceso al pobre burrito. Ante esto el anciano y su nieto decidieron ir a pie, caminando al lado del animal. Pero en un cuarto pueblo se rieron de ellos, dado que disponían de una montura y ninguno de ellos viajaba en ella. Querido oyente, hoy te conté esto porque quiero recordarte que tenemos que ser siempre fieles a nosotros mismos. Ya que hagamos lo que hagamos, habrá alguien a quien no le guste y nos critique. No podemos gustarle a todo el mundo. Está bien, no pasa nada. Lo que sí podemos... Es esperar un ratito y reflexionar sobre quién queremos ser, porque a veces se nos olvida hacerlo y nos terminamos convirtiendo solo en lo que se espera de nosotros. Y como dijo Richard Feynman, yo no tengo la responsabilidad de ser como los demás esperan que sea. Ese es su error, no mi defecto. Estás escuchando el podcast de, ¿Estás el podcast de... ¿Estás el podcast de... Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 23 del podcast de Chimichurri Code un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, que es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, arroba npatarino si me buscas por las redes. Y es un placer volver a estar acá con todos ustedes. Pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en tu plataforma de podcast de confianza y una spameada de este episodio a algún amigo Android al que le gusten, yo qué sé, los viajes de negocio. Hoy estamos otra vez en compañía de Android Devs muy top, que nos vienen a contar cómo es trabajar en una empresa que supo encontrar su hueco en la transformación digital de un sector corporativo y empresarial como el de los viajes de negocio. Supieron encontrar lo que los usuarios requieren, un servicio rápido, flexible y gratuito. En su plataforma aunan todo lo que los empleados que viajan necesitan, reservas de vuelo, hoteles, declaración de gastos y mucho, mucho más. Pero también todo lo que los account managers necesitan, unificación de gastos, impuestos, cambios de monedas y mucho, mucho más. Nacieron en el 2015 y a día de hoy llevan más de 260 millones de dólares de inversión, con los que están convirtiendo que la experiencia de viajar de forma empresarial sea igual de fácil, amigable y flexible que cuando viajamos por placer. Su nombre es Travel Perk y hoy tenemos con nosotros a tres miembros de su equipo de desarrollo Android. Pero si hablamos de viajar por placer o negocios, no podemos no hablar de otra cosa que también hacemos por placer y por negocio, las hermosas UIs de nuestras apps. Y muchos de ustedes dirán, por placer, yo no hago UIs por placer. Pero entonces eso es porque todavía no conociste Jetpack Compose, el framework que los Android Dev usaremos en el futuro para crear interfaces de forma fácil y amigable. ¿Pero qué digo en el futuro? En el presente, porque los XML ya son cosas del pasado. Después de meterle mano a Compose, volver a los XML es como salir de tu cueva para ir a cazar mamuts con un arco y una flecha. Así que si quieres aprender Compose de verdad, hazme caso, métete en compose.expert. Ahí puedes empezar de forma gratuita y con el sello de calidad de un amigo de la casa y de la comunidad Antonio Leiva. Apúntalo, Compose.expert. Pero ¿compose puede usarse en Android? ¿Solo en Android? ¿Qué es eso de interfaces declarativas? ¿Por dónde empiezo? Estas y otras muchas preguntas te las va a responder Antonio en su formación de Compose.expert. Y mira que puedes empezar gratis hoy mismo. Y así como te digo que detrás de Compose Expert está Antonio Leiva, seguro que te preguntas quién está detrás de los micrófonos hoy. Y para no hacerte esperar más, vamos a ir presentándolos uno por uno. Y empezamos por él. Es un asturiano que se mudó hace un montón de años a Barcelona y que no va a volver porque dice que ya gastó su límite de lluvia soportable entera. Aunque en el fondo el agua sí que le gusta y por eso hace surf. Pero como parece que no se cansa mucho con el surf, también hace crossfit. Aunque hay que decir que de crossfit lo único que se le ha visto es una camiseta en alguna meeting. Dicen que es un kamikaze de las releases. Nunca tiene miedo a apretar el botón de desplegar. Da igual que se despliegue para 10 usuarios o para varios millones. Su nombre es David Serrano García y le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code. Hola David, ¿cómo estás? Hola, hola Nico, muy bien. Muchas gracias por venir acá a, a charlar con nosotros.
1: Yo Encantado de estar aquí, la verdad.
0: Y continuamos con las presentaciones y ahora llega el turno de él. Dicen que tiene el récord de horas no trabajadas y dedicadas a la Play con la excusa de no puedo entrar en mi cuenta. Así que le pasa el marrón a los enemigos de Haití y él agarra el mando de la consola. Igual yo creo que es una estrategia para ir tirando la pelota hacia adelante y terminar el periodo de prueba sin haber creado ni una sola PR. Aún así compensa tenerlo en la empresa, porque esos pocos momentos en los que trabaja parece que hace 200 cosas a la vez. Porque es un crack tirando del hilo y encontrando problemas que están escondidos detrás de las piedras y porque aporta una energía muy, muy positiva. Así que sin más dilación, demos un aplauso enorme a Guillem Fabregó, Buenas Guillem, ¿cómo estás?
2: Buenas Nico, muy bien. Muchas gracias por la presentación. No sé. Hay parte de verdad, hay parte que no, pero bueno.
0: Bueno, lo de, la, lo de la consola no sé, pero aquí sí que hemos tenido un pequeño percance recién antes con el, con el audio, así que...
1: <risa>
3: lo
0: de IT Ahí se de... cumple, ¿eh? lo de IT no se, hay, se, se cumple, 100%. 100%. 100, por
3: 100%.
0: <risa> bueno, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y para terminar las presentaciones, lo tenemos a él. Un invitado de este episodio, pero que también lo podría haber sido del pasado, ya que también tiene su lado influencer. No solo porque dicen que tiene el mejor setup para trabajar desde casa, sino porque también es un crack dando charlas, escribiendo posts y participando en directos. En su charla, Nadie quiere trabajar contigo hace ya muchísimos años, fue cuando lo conocí. Y ese día empezó mi admiración por él y que con el paso de los años se convirtió en un cariño enorme porque lo considero uno de los buenos amigos del sector. Igual, esa charla de Nadie Quiere Trabajar Contigo ahora podría llamarse Nadie Quiere Hacer pairing Contigo, pero porque quema las retinas de todos sus compañeros con su Android Studio en Light Mode. Se llama Luis González Valle y le damos las gracias por dejarse volver a liar para venir a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Nico. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, tío. Muchas gracias. Lo que pasa es que me decepcionaste con lo del Light Mode. ¿eh? Yo pensé, tenía más fe en vos.
3: Joder, blanco nuclear, tío, como las zapatillas de deporte. O sea, todo influencer y moderno. Luego le bueno, molesta
1: la luz en la cara, pero eso no le da igual. Gafas de
3: sol para programar, tío.
0: Bueno, David, Guillem, Luis, eh, muchísimas, muchísimas gracias por venir a charlar conmigo eh, y a contarnos cómo es la vida del Android developer en Travel Perk. Yo hice al principio una mini presentación de qué es la empresa y qué hace, pero seguro que ustedes lo pueden explicar un poquito mejor para nuestros oyentes y para que ellos tengan un poquito más de contexto. Así que no sé si te pueden animar, Luis, tenemos que empezar a contarnos un poquito qué hace Travel Perk y qué problema soluciona.
3: Sí, pues, pues en realidad es muy fácil. A ver, tiene tiene dos objetivos principales, que es Ajá. que la gente que tenga que viajar por negocio, por trabajo, por reuniones de empresa, este tipo de cosas, cuando tienes que viajar por trabajo, que estés contento viajando por trabajo, Ajá. que no sea una tortura viajar por trabajo, que sea una experiencia Ajá. lo más cercana posible a los viajes de placer, y. Al mismo tiempo que las empresas que tienen trabajadores que viajan por trabajo, eh, que no se vuelvan locos con facturación, con tickets, con, con impuestos, taxes, eh, aunar todo esto, unir esas dos cosas y, que, y todo lo que hay por debajo, hacerlo nosotros para que el resto de la gente no tengan que hacer nada.
0: Pues la, la verdad es que es un reto bastante bastante grande y además es un reto que tampoco creo que había poco no competencias comentaba así que haya mucha competencia y demás pero sí que me parece un punto muy muy interesante de, de intentar atacar a, a eso que siempre fue muy 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 manual así que muy muy bien
3: sí es muy manual y, y la verdad es que es algo que quita mucho tiempo y sobre todo que es algo en lo que normalmente las empresas no quieren dedicar tiempo yo quiero dedicarme a mi producto quiero dedicarme a juntar billetes de gastos y buscar vuelos y tal.
0: ¿no? Es decir, no querés, no querés dedicarte a juntar billetes de gastos, querés dedicarte a juntar billetes, así, a secas. Solo, ¿Sí? ¿No? <risa> Solo <risa> billetes. Bueno, perfecto. Muchas gracias por, por esta intro. Y, y bueno, entonces, ya para seguir un poco con el contexto, eh, ¿quién se anima a contarnos un poquitito de cómo está organizado el eh, ingeniería, cómo está ingeniería dentro de toda la empresa y a su vez ingeniería más o menos cómo está distribuida?
1: En Tralper, una de las cosas buenas que tenemos es que ingeniería y producto están juntas. O sea, no, uh -huh. no es producto por un lado e ingeniería por otro, sino que al final es, bueno, vamos a llamarlo así, el mismo departamento. Y luego cada uno de los, bueno, ya específicamente en, en Tralper se organiza por tribes, uh -huh. eh, que aglutinan eh, diferentes squads. Y cada squad puede. No tiene por qué ser en plan un squad de features, de feature development, sino que puede ser un squad eh, como en el que Luis está trabajando, por ejemplo, que es más destinado a Platform. Todos los equipos son eh, cross-functional al final. Eh, hay perfiles de todo tipo, desde eso, pues lo típico. Eh, product owners, diseñadores, etcétera. Y bueno, desarrolladores, backend, frontend, mobile. Eh, aunque no todos los squads tienen esta configuración. Al final hay algunos que sí que tienen mobile, en este caso hay otros que no tienen mobile. Mm, eh,
0: claro. de depende. ¿Y en, en plataforma están todas las, todos los equipos? Es decir, ¿en plataforma también tenéis diseño, también tenéis PMs y, y demás o simplemente es un equipo de ingeniería?
3: Eh, el squad de, plata, de, de plataforma de móvil, porque sí que es verdad que hay plataforma para backend y ahora se está haciendo una para frontend, uh -huh. no, es solo un equipo de ingeniería No tenemos vale. porque no tenemos nada de cara al usuario. Nuestros usuarios son los otros equipos de producto.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo definirías un poco el, el trabajo que hay que hacer, eh, de un, el trabajo que hace el equipo de plataforma?
3: Bueno, en realidad el trabajo que hace el equipo de plataforma es dar apoyo Dar soporte, por así decirlo, a los equipos de producto, a los restos de equipos de producto. Nuestro objetivo es ser sirvientes de los equipos de producto y hacer todo lo que sea necesario en la plataforma para que los equipos de producto puedan dedicarse al producto y construir una plataforma sobre la que se pueda escalar de forma sólida. Eh, lo que ha pasado muchas veces en muchas, en muchas empresas, en todas las empresas en las que yo he trabajado hasta, hasta ahora, es que no teníamos un equipo de plataforma para móvil. Entonces ¿qué pasa? Que cuando se rompía el CI o el script de Jenkins o de BigRise, pues alguien tenía que aparcar su tarea un ratito corregirlo corriendo parchearlo rápido y a otra cosa. Y entonces al final, lo que empezó muy bien configurado se convierte al cabo de un par de años en un, en, en un mosaico de parches porque se ha ido arreglando sobre la marcha porque nadie realmente puede dedicar tiempo
0: a esto. Sí, completamente de acuerdo. Además, yo soy muy pro equipos de plataforma. Una cosa que siempre me gusta aclarar que no es un, un equipo clasista, no es un equipo que es... Nosotros somos, solamente somos los que nos dedicamos a, a crear la arquitectura, no. Simplemente el equipo de plataformas el equipo que eh, se asegura de que siempre haya nuevas iniciativas para modificarlo, que después se va a tomar la decisión de cómo hacerlo junto con toda, eh, ya vemos la, la guild de, de la plataforma de Android y demás, la que se ayuda un poco a, a, a plantear cuáles pueden ser problemas y la que tiene tiempo para algunas necesidades, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso, eh, el caso de, de siempre que es, bueno, la modularización. ¿Eso le toca al equipo de plataforma? Eh, no. Plataforma puede ayudar y puede ser el que empieza a definir un poco con la ayuda del resto de equipos y demás, pero una vez que está definido, ya eso, tra ese trabajo pues corre dentro de cada uno de los, de los squads, porque si no, solamente se tendría que dedicar ese equipo de plataforma a, a eso.
3: Ha sido Guillem, de hecho, el que ha empezado con la iniciativa esta de modularización ahora, ¿verdad?
2: Sí, bueno, el equipo de iOS estaba también ya trabajando un poco en eso y... Esto es algo que en al PER creo que hacemos, que es eh, tener la guild de, de mobile, intentar colaborar. De, obviamente, las implementaciones serán diferentes, pero que la idea principal vaya, vaya por un mismo camino, ¿no? lo cual ayuda pues, a discutir features luego, por ejemplo, con, con el otro equipo. Y yo creo que eso es, es muy relevante. Es decir, yo, los equipos de plataforma tienen que, de alguna forma, liderar que, que las cosas que tienen que pasar, pasen y que no nos encontremos dentro de medio año, cuando ten tengamos... X developers, el equipo enorme y un montón de deuda técnica por ahí teniendo que mover cosas para arriba y para abajo, que luego cuesta esto justificarlo en cambio y empiezas desde el principio, es todo mucho más sencillo, ¿no? Cuando, cuando tienes un, un proyecto en blanco, pues modularizar y, y mantener las dependencias en su scope y demás es, es algo mucho más mucho más sencillo, ¿no? Y eso creo que es algo que está haciendo bien entrada el que es que a pesar de que aún somos un equipo relativamente pequeño en comparación a otras plataformas como Waken, como Frontend y demás, ya estamos uh -huh. eh, poniendo las bases de ahí, ahí. Y eso creo que es, que es muy, inter muy interesante y muy
0: importante. Estabas diciendo que, so que sois pocos en el equipo de, en la, en la guild de, de Android. ¿Cuántos desarrolladores hay en del Perp de Android? Ahora mismo somos cinco. Cinco Androids y cinco iOS más o menos. Cinco iOS, realmente. exacto.
1: Acabamos de contratar a otra persona, pero sí, son muy poquitos. Bueno,
0: perfecto. Y entonces, eh, para entender también un poquito de cómo funciona eh, cómo funciona TravelPerk, ustedes cómo pueden definir la, la cultura de empresa, ¿no? Porque yo sí sé que que Travel Perk tiene una cultura de empresa muy definida y que y que apoya y que hace que intenta que toda ingeniería, que todos los squads, pues trabajen de cierta forma, ¿no? Ustedes cómo cómo ven esa cultura de empresa, cómo la definirían.
1: La cultura de ingeniería, no solo la cultura de ingeniería, yo creo que es la cultura de toda la empresa. Al final, en plan, se sostienen los valores que, que, que intenta o que, que la empresa promueve. Que en este caso, por ejemplo, y, y súper claro, siempre digo uno y, y el resto ya casi dan igual porque... O sea, no dan igual, pero, pero es el don't be an asshole. Y es, <risa> y, y es tal que así, porque realmente es muchas veces al final... Eh, lo que no quiere la empresa o lo que yo creo que no quiere la empresa es eh, acabar en luchas eh, entre departamentos o, o que se formen reinos de, no, porque es que el de marketing, porque es que el de al final es un poco el remar todos en la misma dirección y, y sobre todo por eso porque, porque al final tenemos un producto único, no estamos haciendo en plan eh, versiones para para, otros, para los clientes o para otras empresas o o versiones vanilla, o para, para poder en plan después venderla, o para desarrollar features sobre ello. Es más, nuestro propio producto, entonces eh, creo que la cultura de la empresa va muy enfocada a cuidar de la calidad del producto.
0: Uh -huh. Igual, como te, tenías razón, porque yo me quedo con eh, Don't be an ash hole. Me gustó mucho yeah. ese valor. Además, sí, recordar sí. el que teníamos en Twente, que es así de disruptivo. En Twente teníamos el de no bullshit. Entonces también es un poco de, por lo mismo con la misma filosofía eh, me gusta mucho a mí
3: esos a mí esos los valores que tiene traer el en cuanto a ingeniería o en cuanto a toda la empresa en general me gustan mucho el de no don bianasson eh, es cierto todo el mundo es nadie todo el mundo se comporta lo que dice David ¿no? ¿no? todo el mundo se comporta muy bien tenemos tenemos el de tenemos dos más que yo destacaría impact over effort, over effort. Uh
2: -huh.
3: impact over effort es otro de los valores y y yo eso trato de tenerlo muy en cuenta siempre que estamos pensando en algo. de ¿Cuál es el esfuerzo de hacer esto y cuál es el impacto que vamos a conseguir? ¿Podemos conseguir un impacto prácticamente parecido con muy poco esfuerzo, como con mucho menos esfuerzo? Sí, pues lo que prima es el impacto. Y, ¿Y el tercero? El tercero es el de You build it, you own it. Uh -huh. Que es eh, dar autonomía a la gente para que construya lo que considera que debe construir, pero al mismo tiempo exigir responsabilidad sobre lo que tú construyes. Todo, no va a venir nadie a decirte, oye, que lo que, que lo que montaste, este cacharro que tenías montado aquí, que está fallando. Se espera que si tú montas lo que sea, porque crees que es necesario, lo puedes montar, pero eres responsable de que eso funcione.
0: La verdad que es genial. Y eso, muchas veces se habla se habla poco de los, de los valores de las empresas, pero a mí me parecen súper importantes porque es lo que un poco lo que decías vos, Luis. Eh, es lo que te ayuda a tomar una decisión cuando estás dudando. Si sí, yo tengo una claro. duda, por ejemplo, en Twenty teníamos otro que era el de Go Big o Go Home. Y entonces era que nosotros no queremos ir e intentar hacer algo para llegar a 20 usuarios. Queremos llegar a millones de usuarios. O queremos intentar no cambiarle un poquitito la vida, sino cambiarle la vida por completo. ¿no? Entonces ese tipo de cosas, cuando estás trabajando y estás en el día a día, decís, uff, no sé si ser un poco más conservador e intentar por ir por este lado o no. Entonces te pones a pensar y decís, no, no, los valores es que vayamos a por todas. Entonces ahí es cuando decís, bueno, vamos por todo y tenés el valor de la empresa que te ayude, que te acompaña a que tomes la decisión para seguir con, con la filosofía de la empresa.
3: Claro, te respalda y al final te ayuda a tomar decisiones y no tener que marearte dando vueltas, ¿no? Exacto.
1: Sí, ya, ya bajándolo más al contexto de verdad, eh, siempre que tenemos una discusión es como. Eh, mira, hay que ser pragmáticos. Eh, yo creo que también un poco la arquitectura que hemos hecho en plan o, o que se pensó desde el principio era, pero bueno, un poco por supervivencia también, eh, es no reinventar, sí, sí, no reinventar la rueda y utiliza todo lo que te pueda ayudar y lo que no te pueda ayudar, mira, a lo mejor si es overengineer o estás pensándolo demasiado, a lo mejor mira, tira por la solución. Siempre que sea algo con calidad y, y que vaya a escalar bien. Uh -huh. Porque seguramente cambies de opinión en los próximos meses. O, o encuentres sí, algo claro. mejor o se pueda iterar. So...
0: Yo, yo siempre digo que las, que las arquitecturas simplemente son... Tener una buena arquitectura lo que te prepara es que cuando tengas que cambiarla sea más fácil. Porque vamos a estar sí. cambiando las arquitecturas cada cinco o seis años, la vamos a estar cambiando, ya sea porque lo necesitamos de verdad, ya sea para atraer, atraer talento o ya sea para que la gente que tenemos pues, se divierta dentro y también no quiera irse de la empresa.
1: Sí, al final yo creo que eso es muy importante, el tener así retos. Yo creo que bueno Android yo, es el, el perfecto candidato para tener retos, porque al final siempre va a haber <risa> algún lío <risa> y algo que no va a funcionar y, uy, este... Han sacado esto nuevo. Sí, yo, yo creo que... En eso vivimos más ahí en, en el filo de la cuchilla que, que en ellos. En ellos también tienen sus problemas, ¿eh? Pero...
0: Y ahí tirando un poco, pues, siguiendo un poco con el tema de los valores, ¿no? Que decía, uh -huh. decía Luis que había uno de los valores que era you build it, you own it. Eh, y eso también tiene un, es un poco de una norma de doble filo, ¿no? Porque es eh, si you build it, you own it, eso significa que vos sos el responsable de lo que haces. Pero para ser responsable de lo que haces, tenés que ser parte de los que deciden lo que hace, uh -huh. ¿no? Eh, eso entra parte también de la filosofía que tiene Travel Perk, porque que te toque gestionar o, o ser consciente de cosas que después no sos vos el que las decidió, ahí sí que empezaría a haber un poco de problemas, ¿no?
2: Yo creo que ahí sí que sí que es una de las cosas que, que se intenta, que, que realmente cuando, o sea, por ejemplo los okay, nosotros trabajamos con, con OKRs, pues por, uh -huh. por a nivel, digamos, compañía eh, a nivel ingeniería, tenemos nuestros OKRs y luego a nivel de squads existen, existen los OKRs del squad, ¿no?
0: Creo que ya hemos hablado alguna vez de, de OKRs, pero si querés, eh, si te animas a contar un poquito una definición cortita de, de qué son
2: Ah, vale, sí, perdona eh, Los OKRs básica, básicamente es, es el de objetivos y, y recursos clave eh, y un poco lo que haces es, por un lado, definir los objetivos a nivel global de la empresa queremos que X empresas contraten viajes, queremos que X empresas usen esta nueva feature que hemos hecho y esto es a nivel, digamos, global, el obje tu objetivo. ¿Cómo uh -huh. tú consigues eso? Es lo que defines luego un poco los key resources, que es, pues mira, vamos a, vamos a añadir esta funcionalidad, vamos a tener esto para poder compartir de forma sencilla y con, todos, con, todos estos con todas estas eh, iniciativas vamos a conseguir lo que nos importa a nosotros, que es llegar a ese objetivo, ¿no? Un, uh -huh. poco, un poco es eso lo que, lo, lo que intentamos hacer. Y ahí sí que, por ejemplo, eh, por un lado, tenemos la parte de ingeniería donde nosotros definimos, o sea, hay, pues, eh, con los equipos de arquitectura, en el caso de mobile, pues, entre todo el equipo de mobile lo discutimos, se definen como unos, como unos objetivos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, la modularización. Pues, teníamos uh -huh. un objetivo el corte pasado que era modularizar. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que tú, como ingeniero, uno de, de los goals que vas a tener es eh, modularizar las features, por ejemplo, que tiene tu squad. Y eso es un uh -huh. objetivo igual que, X features de producto. Entonces, tú durante el quarter eres responsable de ir organizando eso. ¿Eso lo sientes como tuyo? Sí, porque cuando hemos definido lo que ya no es algo que haya venido alguien y ha dicho, tenéis que modularizar. Es algo que hemos hablado con Luis, con David, con gente de iOS. Y entre todos hemos decidido que eso era importante, ¿no? Y como hemos decidido sí. que es importante. Entonces, claro, ahí eres, eres, eres parte de la definición, del, de, digamos, del problema y también de la solución. súper
0: importante, sí.
2: Y luego, a nivel de squad, eh, yo lo que he visto hasta ahora es... es Exactamente igual, es decir, hace poco hemos tenido una sesión para definir los OKRs de, de, este, de este último quarter y lo que hicimos fue, pues el, el Product Manager vino con una serie de, de ideas, un poco por dónde iban los, los objetivos globales que se han definido a nivel de empresa y luego a partir de ahí todo el equipo, Product Designers, eh, Backend, Frontend, nosotros mismos los de Mobile, pues hemos participado en las iniciativas, en proponer iniciativas, en intentar ayudar a definir lo que decía antes Luis, el impacto de esas iniciativas porque vamos a intentar hacer lo que tenga más impacto con un esfuerzo que, que nos permita llegar ahí, ¿no? Y eso es, y eso es un poco lo que creo que hacemos. Entonces, todo eso ayuda a que realmente lo sientas como tuyo y quieres participar en esas cosas.
0: Eh, y creo que eso es, es muy interesante. Me parece perfecto porque además es que no, no puedes tener el ownership de, de algo que realmente no, no definiste vos o con lo que no estás de acuerdo. Y eso es una forma bastante buena de, que, de estar alineado con la empresa y con los OKRs. Y hablando de esos OKRs, eh, claro, al final eh, la empresa tendrá unos OKRs al estilo de eh, intentar aumentar el engagement de la aplicación o, o intentar aumentar la cantidad de usuarios o, o X OKRs. Pero claro, ahí suele, no suele haber muchos OKRs de eh, intentar, intentemos tener una, la aplicación más estable y que escale mejor. ¿no? Pero entonces esos OKRs también internos dentro de la plataforma sí que los se necesitan. ¿Cómo se definen? ¿Cómo entran? ¿Cómo haces para que eh, alguien te acepte esos OKRs que no van alineados con la empresa?
3: Claro, pero, pero es que yo creo que eso sí va alineado con la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en el, en el quarter pasado podíamos tener un OKR de empresa, pues era... Eh, no me acuerdo del número, ¿vale? Me lo invento, pero, pero uh -huh. era que un... 25% de los mm, viajes en tren se hicieran desde la aplicación móvil, por ejemplo. Uh -huh. Se podía hacer un OKR de la empresa. Eso, eso destilaba hacia abajo un OKR de ingeniería, que podía ser. Lo estoy diciendo de inventado, ¿eh? No, no, no estoy seguro que no venga ahora David y lleve a matarme, pero podía ser un, un OKR de ingeniería. Era algo como que. Eh, como que el tiempo de respuesta ante incidencias técnicas en la aplicación, o el número de errores técnicos en la aplicación, estuviera siempre por debajo del 95%. O sea, por debajo del 5%, perdón, ¿vale? lo opuesto, ¿no? que el 95% funcionara bien. Entonces, eh, eso, o sea, el OKR de la empresa se traducía en un OKR de ingeniería que estaba definido así. ¿Por qué? Porque sin eso no íbamos a poder llegar nunca a lo otro. Los usuarios no iban a usar la aplicación porque la aplicación daba fallos. ¿no? Y claro, ahora con ese UKR de ingeniería de el número de errores tiene que estar por debajo de un 5%, cada uno de los squads que contribuían a la aplicación móvil definía qué querían hacer ellos para ayudar a con conseguir ese objetivo. Pues un squad que que decidió pues, crear un dashboard para monitorizar todos los errores de parseo de la aplicación y recibir alertas por endpoint. Si este endpoint estaba dando un error de parseo, alertaba a este equipo. Si este otro, alertaba a este otro. Otros decidieron pues mejorar los me lo end-to-end -end testing. Bueno, no me lo estoy inventando, eso ha pasado. Eso ha pasado. Mejorar <risa> los end-to-end -end testing para que... Joder, pues mientras más gente en testing, alguien te pillan los errores, menos tienes que hacer, ¿no? Lo que te quiero decir es que ingeniería define cuáles son el OKR de todo el departamento de ingeniería, pero es cada squad el que dice, chicos, ¿cómo vamos a, cómo vamos a llegar a eso? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer para ayudar a ingeniería a cumplir ese objetivo?
1: O sea, otro ejemplo muy, también muy tonto, así que es como, por ejemplo, uno de los objetivos de la empresa no sé si hace dos cuartos o algo así, era, bueno, cuando volvió otra vez, se pasó el tema del COVID, etcétera era el hipergrowth de la empresa. Y ese OKR no tiene nada que ver eh, directamente con ingeniería, porque al final es, vamos a contratar más gente. Uh -huh. Vale, contratamos más gente, pero esa gente que va a llegar, al final eso se traduce a ingeniería, a, necesitamos tener en plan la aplicación preparada para cuando llegue alguien nuevo. O si llegan tres ingenieros a la vez, porque, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas en plan meter a tres personas nuevas con, seguro que diferentes conceptos, necesitan un periodo de adaptación, pero también necesitas que la aplicación esté preparada, porque si todo es un caos y cada uno va a la suya, pues no iba a ser posible. Entonces también ese objetivo de escalabilidad a nivel de recursos humanos también se traduce a un objetivo de, de ingeniería. Para ver dos bueno. cosas que no tienen nada que ver.
3: Claro. O sea que al final yo creo que no debería haber Objetivos que no tuvieran que ver, ¿vale? lo que planteaba antes Nico, ¿podía existir que ingeniería tuviera unos objetivos diferentes a los del resto de la empresa? Creo que no debería que no debería darse el caso, o si se da, es algo muy extraño.
0: No, y, a, y al final es una, es, un, es una muy buena demostración de que realmente todas las cosas que hacemos, que son más técnicas, en el fondo todo está relacionado y sí que tiene un impacto en el usuario, ¿no? Y eso es un poco también lo que, lo que nosotros tenemos que ir eh, llevando a todas las capas de la empresa, que si hacemos eh, modularización, si estamos mejorando los test de, de UI, no es solamente porque queramos ser más wise o porque lo hemos, ya hemos visto en un post, sino porque también eso tiene una consecuencia que a largo plazo llegará también al, al usuario, ¿no?
3: Claro. Y a mí el hacerlo así me está sirviendo mucho en, en este producto, en TravelPer que estoy trabajando a diferencia de otros productos en los que he trabajado para darme cuenta por qué hago lo que hago. Porque yo ahora uh -huh. puedo, puedo coger el OKR que yo tengo delante mía de mi squad y empezar a mirar hacia arriba y decir, bueno, esto de dónde viene. Esto de dónde viene uh -huh. y llego hasta arriba hasta cuál es el objetivo de la empresa. En otros productos en los que he trabajado llegaba uno, un objetivo que era vamos a hacer eh, más en tu end testing. Y tú no tenías ni puta idea de, de por qué
0: querías hacer eso.
3: O, o podías saberlo y tenías que empezar a preguntar, a libro era mucho
0: más opaco. Es decir que hay parte de la cultura también es la, la transparencia dentro de la empresa.
3: Ah, sí, claro, eso quizá no hemos hablado, pero todo está público en, en Notion, utilizamos Notion. Entonces sí. todos, los, todos los OKRs de todos los squads, de toda ingeniería de, de la empresa están en páginas públicas de Notion enlazadas. Entonces tú siempre puedes ir viendo de dónde viene
0: lo que viene. Ah, qué bueno. Eso me parece me parece genial. ¿Y tenéis algún tipo de ceremonia o algo donde se presenten los OKRs al resto de equipos para que todo el mundo tenga alguna visión de, de en qué se está trabajando?
1: Sí, tienen, bueno, hay, la, bueno, hay meetings por tribe, al final, para, para también alinear los diferentes squads que están trabajando en, la misma, en el mismo tribe. Y luego también, bueno, hay reuniones... Yo diría que por quarter, etcétera, que sí que son más, por ejemplo, en el último offsite, pues cuáles son los objetivos, eh, alinear a todo el mundo de todos los tribes y de todos los squads de ingeniería y producto eh, en la misma línea, o ponerlos a los dos en la misma página, porque sí, muchas veces ah, también te puedes perder, no estás con tu objetivo a lo mejor individual del squad o en el día a día te pierdes y luego pierdes la visión que en realidad tiene la empresa de hacia dónde tenemos que ir. Y, ¿Y cuál es el objetivo? Tú, a lo mejor porque podría estar pensando otra cosa más, más, más mundana, por decirlo de alguna manera.
0: y Ahora que estabas diciendo, ¿no? que estamos hablando de, de objetivos, eh, no sé, pero yo puedo imaginar que, que una empresa como la, la suya, que lo que hace es ofrecerle un servicio a usuarios que, están, que viajan, es decir, que también gran parte de, de su uso va a ser fuera de, de su casa. Entonces, eh, imagino que ahí empezará a tener mucha, mucho potencial todo el tema de, de mobile, ¿no? Entonces, ¿ya sois una empresa mobile first o es algo que queréis ser o que tenéis sobre la mesa o no?
1: Estamos en ello. Yo, sí, sí. no somos mobile first ahora. O sea, la empresa intenta ser mobile first, pero mm -hmm. yo creo que ahora mismo estamos en ese periodo de transición entre no lo serlo porque tradicionalmente... Eh, desde que la empresa comenzó eh, estaba centrada totalmente en web y ahora mismo, bueno, estos, este último año y medio es cuando estamos haciendo la transición a, a, a nativo y a mobile en general, a que todo se quiera o se quieran trasladar muchos usuarios de la web a mobile porque hay muchos procesos que, que al final eh, la intención no es tener un gestor en, en, en la empresa que al final organice los viajes a los trabajadores sino que los propios trabajadores sean aquellos que, que reserven sus viajes, que elijan el hotel que más le convenga, el tren, etc. Que al final es lo interesante para las dos partes.
0: Sí, eso es, es self-service, ¿no? que sea una plataforma que todo el mundo pueda, pueda desarrollarla. Y entonces, a ver, yo también empecé a hablar de, de Mobile First eh, sin haber contado un poquito qué es esto de Mobile First y es simplemente que eh, todas las features o todos los eh, servicios y funcionalidades que le estamos ofreciendo al usuario estén pensados primero en, en la aplicación móvil y ya después como que la aplicación acompañe, eh, perdón, que la web acompañe a, a esta funcionalidad, ¿no? Pero para ello pues lo normal es que seamos conscientes de que un móvil tiene unas características determinadas, es decir, que el móvil puede estar sin cobertura, que el móvil puede estar en un país donde no tengo datos, donde tal vez tengo eh, velocidades mucho más lentas o, y demás. Entonces, como que hay un montón de cosas que, tienen que, que tenemos que estar haciendo para poder decir que somos mobile first, ¿no? Eh, y ustedes dijeron que no son mobile first. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven que puede ser un pain para, ser, para no ser mobile first? Eh,
2: yo creo que también para dar un poco de contexto, o sea, hay que tener en cuenta que TravelPer tiene como dos, yo creo, dos, dos grupos de usuarios muy importantes. El viajero, que es esta persona que va con el, con el móvil a, en la mano, que va sí. viajando, que se mueve por distintos países. Y luego está la persona que, lo que decíamos antes, administra, controla y tiene toda esa visión más global de todo lo que pasa en la empresa. ¿no? Y eso es lo que explica que, primero, el foco quizá estaba más en esta parte porque eso es muy importante para todas las compañías que están trabajando con nosotros. Y luego ahora estamos eso, haciendo, vale, tenemos ya toda la parte bastante estable, entonces nos centramos un poco más en el viajero. ¿Qué cosas son importantes? Yo creo que uh, lo que hablábamos, ¿no? Offline. Eh, hay momentos donde estás en, en, en tránsito, tienes mala cobertura, a lo mejor directamente no tienes datos. Entonces, poder acceder a, a toda esa información eh, es súper es súper es importante. Es algo, es algo a tener en cuenta. Eh, luego, para que eso pueda pasar. Eh, necesitas tener unas APIs eh, en backend que, que, te permiten sopor, que te permitan soportarlo. Eh, uh -huh. Tanto eh, cuando estás online, pues para poder bajar los, ratos lo más, los datos lo más rápido posible, como para cuando no estás online, pues, oye, ¿cómo sé yo que ha habido algún cambio, ¿no? de los datos, los datos que yo tengo en local? ¿Cómo sé que ya no son válidos o que no están actualizados? Pues, claro, ahí tienes toda, toda una comunicación que creo que es necesaria y, y es lo que puede ayudar luego a que, a que realmente podamos ofrecer un buen servicio a, la, a, la, a eso cuando estás en tránsito.
3: Sí, y, y una cosa que tú has dicho, Nico, en realidad lo de mobile first, estamos haciendo la transición a, a ser más mobile first, diría yo. Y hay cosas que en realidad sí estamos haciendo. Por ejemplo, las, las nuevas features se piensan ya primero para mobile. Qué bueno. O sea, hay una tradición de... Ojo, hay, hay, hay 60 y pico, 70 ingenieros de backend, frontend y solo 5 solo eh, por plataforma en mobile. Entonces, claro, hay mucha inercia ya existente de backend y frontend. Pero todo lo nuevo que hacemos se hace pensando en mobile. Lo primero, lo, lo, que, lo que está trabajando Guillem, por ejemplo. Todas este tipo de cosas se piensan ahora cómo va a funcionar en mobile. Algo que hasta ahora no se ha hecho, que hasta ahora lo que se ha hecho es... Ya existen web, vamos a copiar la funcionalidad, ¿vale? O vamos a replicar la funcionalidad adaptándola al móvil.
0: Y entonces, eh, yendo un poco más, un poco más en profundidad, ¿qué es eso que, que decís, ¿no? la inercia que tienen los, la gente de backend y en desarrollar un poco orientado a web, ¿cuáles son esas pequeñas diferencias o grandes diferencias que puede haber entre desarrollar una API para eh, frontend o desarrollar una API para mobile?
1: Sí, ahí, ahí hay muchos puntos. Por ejemplo, uno de los pain points que tenemos también son el tema de los payloads, el tamaño de, de la información que recibimos, eh, en qué formato lo recibimos, si recibimos... Porque a la web le da igual. La web está todo el rato online eh, y si no estás online, pues no vas a ver la web. Entonces, en, en nuestro caso, eh, esos son los mayores pain points que tenemos. Eh, cómo queremos recibir los datos, el tamaño de los datos... Eh, Qué sistema, por ejemplo, de, de sincronización queremos utilizar. Todo, todo esta, todos estos puntos, en plan, en relación a, a algo que se pensó para funcionar con web 100% Pues claro, ahora, ahora por eso hay muchas iniciativas, sobre todo por la parte de arquitectura de backend, para, para empezar a migrar esto y para cambiarlo a, a, a que sea más mobile friendly. Vamos. Uh
3: -huh. Que eso en realidad es lo que hemos dicho antes. Un OKR de empresa de ser más mobile first o que los usuarios puedan utilizar más las aplicaciones móviles se está traduciendo a bajo nivel en documentar mejor los endpoints, por ejemplo. Porque sin eso no puedes hacer lo otro. Entonces, eh, nosotros ahora mismo estamos hablando con la gente que ha desarrollado las APIs y precisamente estamos hablando de eso. Yo esta tarde estaba hablando con los compañeros de Backend de cuáles son los pain points que se tienen eh, desde las aplicaciones móviles a la hora de consumir las APIs. Y hemos ido iterando con eso y al final son cosas genéricas que puede pasar en cualquier empresa, no solo en Travelperk. Uno de los problemas genéricos que tenemos nosotros que le puede pasar a mucha gente es que cuando el API cambia, cambia tanto para la web como para mobile. Es solo una API. Entonces, no puedes tener dos clientes que son fundamentalmente distintos moviéndose a diferentes velocidades. Porque si necesitas cambios en uno, rompes el otro. Sí. Eso es independiente de Travel Perk. Es por cómo está diseñado que tenemos solo un API para ambos clientes. Pues igual, pues esos son el tipo de cosas que estamos ahora mismo intentando ver cómo solucionar para poder ser más mobile friendly, más mobile first.
1: Sí, bueno. incluso, incluso yo diría que otra cosa es que, por ejemplo, en este camino nos hemos dado cuenta de que, bueno, esto, esto lo podrá contar mejor Luis, pero web tiene los mismos problemas que tiene mobile, o sea, hay cosas que, que incluso para ellos tampoco funcionan, entonces, eh, claro, al final estás matando dos pájaros de un tiro, si solucionas en uno, a lo mejor solucionas también el problema en otro.
0: Y, y todos estos, eh, estos OKRs y demás, que al final yo creo que uno de los, a veces, los problemas que, que solemos tener no es tanto a la hora de, de definir cuáles son las tareas que podemos realizar para poder alcanzarlos, sino eh, va un poco más a la hora de saber cómo hemos llegado, si hemos llegado o no hemos llegado al success, ¿no? Como, eh, supongo que ustedes también lo que hacen es intentar sacar métricas de todos, de, de todas las tareas que se están haciendo, un poco para ver si, si estamos mejorando o no mejorando lo que, eh, o acercándonos a esos goals que nos habíamos definido. Pero ustedes cómo lo hacen, ¿qué, qué cosas suelen medir?
3: Mm, claro, es que en realidad depende del, depende del OKR, ¿no? Y, uh -huh. y en esto yo creo que en realidad ahora David y Guillem podrán darte más información porque, como los OKRs, por ejemplo, los que yo estoy trabajando son técnicos son un poco difíciles, son un poco difíciles de medir porque nuestros OKR, por ejemplo, para el, para el cuarto pasado era, era que, como estuvimos introduciendo la plataforma de end-to-end -end testing, eh, uno de nuestros OKRs era que, que todo mobile engineer tuviera la capacidad de escribir y subir un end-to-end -end test por sí mismo. Eso era uh -huh. nuestro OKR, ¿vale? No exactamente con esas palabras, pero así dicho. Entonces, claro, ¿cómo mides eso? Pues, ¿qué haces? Le preguntas a la gente, tío, ¿sabes cómo escribir los entuentes? ¿Te, ¿Te has leído la puta documentación? Que hemos <risa> Entonces, pues mira, ahora eso fue el cuarto del pasado y ahora mismo la persona que más test de entuentes está escribiendo es Guillem, que no participó en este proceso, pero pero se ve que ha servido porque la gente ya sabe cómo escribirlo, ¿vale? Nosotros lo medimos así, pero los de productos son mucho más fáciles de medir, diría yo, ¿no?
2: Eso creo que es uno de los problemas que a veces nos encontramos los ingenieros, que es que nos cuesta ponerle números exactos a, a según qué cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a modularizar. ¿Qué quiere decir voy a modularizar? ¿Cómo le pongo un OKR a eso? Claro, a veces es complicado. Entonces, ahí creo que es donde a veces tenemos que hacer un esfuerzo para, para intentar juntarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que comentaba Luis en tu en testing, pues un poco el objetivo que hemos marcado eh, en el equipo es, oye, eh, nosotros tenemos ownership de una, de una serie de features, ¿vale? Y tenemos una regresión uh, para, para, para hacer todas las pruebas que hay que hacer cuando hacemos una release, pues que cubre una serie de casos, ¿vale? De, de, de todos los squads. Entonces, sobre esos, todos esos casos, nosotros tenemos una ownership de, oye, pues la parte del sharing la hacemos en mi squad. Eh, la parte de eh, mo montar la lista de trips y del usuario y demás, lo hacemos en mi squad. Pues oye, eso quiere decir que hay 5, 6, 8 test cases que, digamos, caen dentro del scope de, de lo que hacemos nosotros, dentro de, de, de nuestras responsabilidades. Pues el, el objetivo cuál es, es viendo lo que contaba Luis, viendo la plataforma, viendo que tenemos que hacer un esfuerzo de, de primer test que siempre agrega un poco más de, de, de eso, de, de ver cómo funciona la plataforma. Errores, problemas, cosas que no se ha encontrado nadie, pues pues mira, de estos cinco, creo que podemos hacer el 60%. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer el 60%. 3 de 5, por ejemplo. Me estoy inventando los números. ¿eh? Entonces, vale, ya tenemos un objetivo y el OKR va por ahí. Objetivo: tener el 60% de nuestra regresión cubierta por los entuentes. ¿sí? Entonces, ahí veremos hasta dónde, hasta dónde llegamos. Si luego hacemos dos, pues oye, habremos cumplido lo que lo que lo que un. O 50-40% y, y veremos, bueno, pues, oye, pues quizá tenemos que mejorar, habrá que entender por qué no. Y creo que eso es lo más interesante, ¿no? Si no llegamos, ¿por qué no llegamos? Porque claro. ¿qué nos ha pasado? Oye, pues hemos tenido otros problemas de producto, pues bueno, otras fitos más críticas, otras cosas con más impacto. Pues bueno, no pasa nada, eh, ya está. Si no hemos llegado porque, yo qué sé, hemos estado mirando a la pared o porque haití me ha tenido dos meses sin poder acceder al ordenador.
1: Otra de pues, las excusas.
2: Pues, claro, hay que, hay que, hay que preparar las excusas. Entonces, hay que, hay que entender. Y creo que eso es lo que ayuda realmente a mejorar que para mí son los objetivos fundamentales. Que no es que no nos equivoquemos, nos vamos a equivocar seguro muchas veces. Lo importante es aprender de esos errores y no cometerlos más veces. Creo que eso es muy importante. Y eso el hacer OKR es el obligarte a plantearte las cosas antes de empezar y luego evaluar cómo las has
0: hecho, creo que ayuda mucho. Sí, justo hoy estábamos hablando con, en el equipo que que bueno que no, no había costumbre de, de hacer eh, tech specs o, o eh, request for comments y demás, y al final estábamos hablando de que, que creo que sí que vamos a empezar a meterlo porque empezar a, lo que decías vos, no a pensar qué vamos a hacer antes de empezar a, a abrir el IDE y empezar a trabajar, creo que es algo eh, fundamental. Pero ya que estamos hablando tanto de este OKR de, de mejorar los test end-to-end, -end, eh, al final ya, por curiosidad, ¿cómo se hizo? ¿Cómo fue ese proceso de enseñarle a todos los, los ingenieros que fueran capaces de hacer test end-to-end? -end? Y ya después, dejo por aquí un poco picando para quien quiera ir preparándosela, eh, ¿realmente valen la pena hacer tantos en test end-to-end? -end?
3: Muy buena pregunta. Eh, ¿Cómo Pero... lo hicimos? Yo voy a contestar la primera y le dejo la segunda a David o a Guillermo. <risa> <risa> eh, ¿cómo, lo ¿Cómo lo hicimos? En realidad eh, empezó desde el equipo de, de platform porque nosotros intentamos tener el ownership de todo lo que no es algo específico de producto, ¿no? Entonces eh, nos propusimos tener el ownership de esto. Y nosotros hicimos un benchmarking de las plataformas de end-to-end -end testing que hay por ahí fuera, uh -huh. Firebase Test Lab, AWS, Device Farm, todas estas. Nos quedamos con una que se llama Perfecto, Perfecto Mobile, que es un device farm mm. en el que haces, eh, puedes acceder a dispositivos, pero puedes tener eh, test en tu end, -end eh, escritos en Appium y con Elkin. ¿vale? Mm, Entonces, bien. pues nosotros lo que hicimos fue eh, lo que hace cualquier persona cuando quieres aprender a utilizar un nuevo producto, ¿no? Pues probar. Probar, bajarnos los ejemplos, la documentación, darnos cabezazos contra la documentación porque no funcionaba como estaba ahí, dicho que debía funcionar, hablar con soporte. Nosotros nos comimos toda la mierda de aprender a cómo eso funcionaba y nuestro OKR para ese quarter, cuando empezamos con eso, era tener un test end-to-end -end de nuestra plataforma, ¿vale? Uno carré, tener uno un KR
0: bastante bueno, es o 0% o 100%. Porque...
3: Exacto, queríamos tener uno. ¿vale? Era un KR que teníamos, era un test, al menos uno, corriendo nightly todas las noches, uh -huh. lanzando la aplicación, abriéndola, ejecutando, el no sé si era el login o alguno de estos, y, y funcionando. vale Y entonces, pues basado en eso... Una vez que lo tuvimos funcionando, lo que hicimos fue eh, el approach de Impact Over Effort. Siguiendo, mm. siguiendo la filosofía de Impact Over Effort, cogimos un código muy sucio y muy guarro en Java que funcionaba. <risa> <risa> ¿En Java? En Java. Estaba en Java porque el proyecto de ejemplo estaba en Java y seguimos adelante con él en Java. No, eso Ay, fue... El proyecto de ejemplo estaba en Java y dijimos, bueno, pues se queda en Java. Ya muchas cosas eh, la hemos migrado a Kotlin, pero en la primera iteración aquello fue Java. Lo tuvimos en Java eh, funcionando con muchos comen códigos comentados, con cosas singleton globales. Horrible, horrible. Era, era eso lo vean que el Bob y se echa a llorar. <risa> <risa> y, y bueno... Pero funcionaba. Entonces, el impacto fue grande. El esfuerzo de mejorar eso no era no nos iba a producir más impacto en ese momento, así que no lo hicimos. Cuando tuvimos ese proyecto funcionando, documentamos qué es lo que había que hacer. Si, si mañana quiere Guillén venir y hacer un nuevo test, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que tocar? Y ahí había screenshot de tienes que tocar aquí. Tienes que cambiar esto, poner aquí un 7, bajar la manivela, pulsar este botón, <risa> dejar un, saltar la pata coja y funcionaba. Y funcionaba, al principio funcionaba. Y con eso se lo dimos a la gente buena de los equipos, a Guillén, a David, al resto de gente que ve por ahí. Y poco a poco ellos lo han ido mejorando. Entonces esa primera iteración, pues claro, Guillén llegó, lo leyó y dijo... Esto no se entiende una puta mierda. o sea me, hay, hay cosas aquí que me estás diciendo que me faltan. Y entonces, bueno, pues lo iteramos, ¿no? ¿Qué falta? Falta tal, se añadió a la documentación. Y se fue un proceso iterativo. Qué bueno. Sobre
1: todo, y
3: respondiendo a la segunda pregunta,
1: eh, para que se hagan las cosas tiene que haber un proceso de dolor. <risa> y digo de dolor porque tiene que ser y esto está muy unido también el tema de los end-to-end -end con, con el tema de las releases porque entra el PER no tenemos QA.
3: Entonces, ah, eh, sí. Pues no si tenemos unió, gente específica de QA. QA de QA. CAC. O sea, sí,
1: QA se <risa> vale. hace pero no tenemos un departamento de QA que, a la que le lancemos la feature y digamos, venga, pruébalo. No, eso no existe. Entonces, al final, eh, la release, el release train oh, como lo tenemos nosotros montado al final es rotativo y hay una figura que es el release captain, ¿vale? Uh -huh. eh, el risk captain es el que también, eh, claro ahora tenemos parte de, de los test cases en end to end y parte que no están en end a ti te va a tocar entonces si eres developer el problema es que al final eh, ¿qué prefieres? ¿gastar tiempo en automatizarlo y, y, en, y en quitarte ese trabajo a futuro o no? ¿o prefieres en plan testear manual? Eh, entonces, por eso digo que es un poco el, el proceso doloroso de, bueno, de momento es manual eh, esta parte, pero al final de, del release process que tenemos, eh, si puedes automatizar o durante ese sprint puedes automatizar un test case, eh, es genial porque le vas a quitar trabajo a tus compañeros y a ti mismo.
0: Sí, la verdad que además no hay nada, no hay nada peor que tener que estar haciendo pruebas manuales y más cuando no están automatizadas y tenés que estar diciendo primero, ver cuál es el usuario que tiene X eh, seteos en la cuenta, luego intentar entrar, que muchas veces eh, el, el test que tenés que hacer está justo después de hacerte el login e ir, irte a una pantalla y entrar en cuatro submenús y simplemente porque de repente te, te equivocaste en, en algo, tenés que volver a empezar todo el proceso y eso sí que es un, un poco infierno. Pero, imagínate entonces, un, test, un test de reservar un vuelo. O sea, <risa> uf, Imagínate. Muerte, <risa> claro. No, y después, después habrá, habrá algún test que sea eh, sobre, eh, yo qué sé, modificar un vuelo. Pero para uh -huh. modificar un vuelo tiene que existir un vuelo. Entonces, a veces, si no tienes el usuario adecuado, primero tienes que crearte un vuelo para poder después modificarlo. Y, sí, o sea, es un poco infierno.
2: De, de hecho, hay un test muy interesante... Eh, que básicamente cubre, o sea, no está automatizado aún, pero básicamente uh -huh. cubre una feature que tenemos, que es que en tu, digamos, en tu main screen, en tu home screen, te aparece uh -huh. el, el siguiente cosa que vas a hacer, ¿vale? Entonces, hay unas lógicas ahí que si es un vuelo te aparece tres días antes, pero si es un tren el día antes, un hotel, dependiendo de si es la entrada o salida. Entonces, para, para hacer ese test case en tu en lo que tienes que hacer es primero reservar un vuelo dentro de tres días, luego reservar un vuelo dentro de dos días luego reservar un tren para, para mañana, luego reservar un coche para hoy por la tarde, luego reservar un hotel para mañana y luego no sé qué más hacer, ¿no? Entonces, eh, luego lo que decía Luis, dale a la manivela y, y demás. Entonces, claro, eso es tan, tan largo y te apetece tan poco hacerlo que puedes automatizarlo para que funcione eh, de forma rápida y te lo puedas ahorrar. Y además, eso, digamos, para mí es complejo porque... Eh, tengo que hacer eso, todos estos pasos, pero yo he hecho la fito. El pobre que no claro. sabe de qué va esa funcionalidad, pues imagínate, intentas documentarlo lo mejor posible, siempre hay cosas que vas añadiendo, pero claro, todo eso. Entonces, si tú piensas que todo eso hay que hacerlo, cada ahora tenemos, hacemos release cada dos semanas, ¿no? Pero yo creo que el objetivo es hacer más, más a menudo conforme vayamos creciendo. Uh -huh. Entonces, si piensas el tiempo que dedicas en hacer eso cada semana... Pues quizá, quizá ahí sí que los en 2 vale la pena. Obviamente, uh -huh. con los n 2 no vas a cubrir todos los edge cases. Oye, si en medio de este proceso hay una pantalla de error, eso tenemos que cubrirlo con n 2 Dependerá del caso, pero salvo que el error sea muy crítico, quizá no. Eso no, no hay uh -huh. silver bullet, pero o sea, no, no, hay, no, no siempre es lo mismo. Hay que entender el caso, pero, pero bueno, hay que, hay que valorar. Pero yo creo que tener una cierta eh, cobertura, de, de test que tengas automatizados de, de los flujos principales, de las cosas importantes que no pueden fallar, creo que es necesario.
3: A mí el, el impact over effort me dice que no voy a escribir test para mensajes de error.
0: Sí, no, tal cual. Sí. Sí, yo también soy, soy de los que creen que simplemente es, son features principales de tu aplicación que tienes que tener, sí. por lo menos el happy case. ¿sí? Por lo menos saber que si, que si estás haciendo algo y estás tocando algo que sin darte cuenta, lo puede romper, pues tenerlo, tenerlo cubierto. Pero también, sí. y, y ahí volviendo un poco a lo, de, a lo de antes, de que no tenéis equipo de, de CUA, eh, primero hacer un apunte, que simplemente me gusta siempre cuando sale lo del, lo del equipo de Cuba me gusta eh, remarcarlo, que muchas veces decimos, no, que al equipo de Cuba le damos la feature para que la pruebe. Y una lucha que tengo con, con mucha gente de que para mí eso no es el equipo de Cuba. El equipo de Cuba no debería probar las cosas. Es decir, el equipo de Cuba no es, una, no es la persona o el, o, o el eh, miembro del equipo al que le tienes que dar algo para que lo pruebe Incluso yo soy más partidario de que si es producto, eh, que sea producto, quien tiene que probar la feature. Producto es el que ha definido cómo tiene que funcionar la, eh, esa feature. Producto sabe que si yo hago clic aquí y, y sale no sé qué y eso tiene que lanzar no sé cuántos, pues eso es producto. Entonces, para mí sí que tiene ese producto QA. Para mí lo que tiene que hacer es ayudar a definir cuáles son los test cases, de controlar de que todos los tests que nosotros hacemos están cubriendo lo que realmente tienen que cubrir y un poco lo que decíamos recién, que qué es lo que tenemos que decirnos, que lo que nos, que nos, alguien nos tiene que decir qué es lo que queremos probar. Eh, esas main features que decimos que tienen que tener en tu, es, en tu end, ellos nos tienen que decir cuál es esa prueba, pero no hacerla, ni, y mucho menos que estar controlando como, yendo, como si fuéramos eh, como si fueran nuestros papis por detrás a ver si está todo bien hecho como tiene que estar. Es que a veces nos confundimos, bueno, o por lo menos yo creo que, que nos confundimos con, con esa ideología, y lo que hacemos lo únicamente es lavarnos las manos y decir, ah, bueno, ya está, ya estos es problemas problema de, de CUA.
1: Sí, estoy de acuerdo sí, totalmente.
3: Totalmente de acuerdo. Al final se convierte en una policía de, de, de patio de colegio. Exacto, de cual. tal cual. No, no debería de ser así. Sí. Sobre todo el tema de, de
1: tener un como una red de seguridad. ¿no? Yo lo he visto en el pasado, por ejemplo, que, que mucha gente dice ah, pues mira, tengo ahí mi, mi red que yo lo puedo tirar de cualquier manera y y, bueno, y, y eso no es el objetivo.
0: Sí. No, dice, no, yo cierro el ticket, lo, lo doy como cerrado, ya que después claro. Cuba me saque las cosas eh, y ya lo vuelvo a abrir, porque claro, yo, yo he cumplido con mis tiempos. Eso también lo, lo he visto por ahí y, y más. Pero bueno, ya cambiando un poquito de, de tema, antes estabas hablando de uno de los eh, valores de la empresa, que es eh, Impact Over effort, y ahí salió eh, David a comentar la arquitectura, ¿no? que al final es una arquitectura un poco más pragmática, creo que dijiste. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es una arquitectura pragmática? ¿Cómo es vuestra arquitectura?
1: Bueno, desde el inicio, bueno, lo, lo cuento yo porque fui el que empecé con esto. Pero, pero cuéntalo
3: tú que es culpa <risa> tuya, David. <risa> <¿Qué> es culpa <risa> mía.
0: Pero empezaste con culpas. esto significa que vos hiciste eh, botón derecho, new project. Sí, sí. Y... Claro,
1: entonces pues, sí, el proyecto de GitHub lo, lo inicié yo. Y, y claro, ya empezamos con la idea de modularizar desde el primer, desde el inicio, qué bueno. en intentar... Y hubo esta discusión, porque pasó al principio. Al principio tuvimos la discusión de si estábamos haciendo demasiado, si, si en realidad no era necesario, porque total, en plan, ¿qué más da para, para el inicio de la aplicación, que era muy sencilla, muy sencilla, ¿no? cuatro pantallas y, y para poder realizar rápido, si era bueno que modularizáramos o no modularizáramos y que invirtiéramos más tiempo en la arquitectura? Yo en mm -hmm. aquel momento... Tuve strong opinion de si sí, tenemos que hacer esto porque es que en cuatro días nos va a pegar con la zapatilla en la cara. <risa> Así que vamos a, intentar, eh, vamos a intentar hacerlo bien desde el principio, aunque no sea perfecta. Yo sé que va a tener fallos y que, y que seguramente todos los miembros del equipo que se unan la van a mejorar y, y vamos a poder eh, colaborar y e iterar en crear algo mejor. Pero el, la arquitectura en un inicio, eh, eh, y por eso digo que es pragmática, porque... Reusamos muchos componentes, utilizamos muchas cosas de Jetpack. Eh, cosas que, por ejemplo, tienen mucha documentación en internet, que puedes encontrar ejemplos. Eh, intentamos utilizar también no cosas demasiado legacy o custom. Sobre todo esa parte, ¿no? El, el tema de tener desarrollos demasiado custom está muy bien si tienes un equipo de 30 ingenieros. Pero a lo mejor con 5 te pillas los dedos. Sobre todo también... Reducir el tiempo de onboarding de la gente que se une al equipo. Eh, por eso digo lo de pragmatismo. Al final es intentar reducir los tiempos todo lo posible para ser eficiente eh, tanto cuando entras al proyecto como cuando tienes que desarrollar una feature, etcétera.
0: Sí. Ahí, bueno, yo, yo con lo de los componentes eh, custom, eso también tengo una, una guerra porque, eh, ¿por qué no nos gusta Flutter? No nos gusta Flutter porque tiene componentes que son custom, entonces cuando cualquier plataforma tiene que actualizar, ya sea Android o iOS, actualiza sus nuevos views, sus nuevos componentes, Flutter tiene que ir por detrás. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando creamos nuestros propios componentes, que de repente mañana Android dice que no, que es mejor que los botones eh, sean yo qué sé, eh, circulares y estén por encima del, de la pantalla y eso vamos a tener que volver a rehacer todo eso o, o nos quedamos completamente fuera de, del ecosistema.
1: Sí, bueno, yo por ejemplo me he encontrado a gente que dice, bueno, es que yo no quiero utilizar nada de, de Google o nada, o ningún, bueno, nada. Digo, bueno, bueno, con todos los respetos estás utilizando Android, que ya... <risa> <risa> yo o sea,
0: con todos todo pero... los respetos te digo, pues si quieres hacer un fork de Android... Pero, claro. claro.
1: Que... O sea, intentemos aprovecharnos de lo que nos dan. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, eh, nosotros tampoco utilizamos porque no le hemos sentido en nuestra arquitectura o porque no solucionan nuestro problema. Pero hay muchas cosas que sí que lo solucionan y que a lo mejor en un futuro nos interesa, por ejemplo, tener en plan una implementación custom de esa parte. Claro. Pero sí. Si, y creo que es una de las buenas decisiones que se tomaron al principio. Eh. También porque nosotros tomamos las decisiones no solo Android, sino Android y iOS, para nosotros es todo junto, es mobile en general, y la arquitectura también la pensamos juntos, no es, son departamentos separados ni para nada. De hecho, nuestra gail es mobile, no es Android o iOS. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo creo que eso fue una buena decisión y. Hubiera sido mejor aplicar, no sé, una arquitectura, yo qué sé, rips de Uber con Viper. Pues creo que no. <risa> o sea, creo que no había ayudado nada y cada vez que, que introduces más riesgo, y por riesgo me refiero a, a cosas que incluso no controlamos bien nosotros, eh, pues intentamos ganar experiencia en eso que no controlamos y, y tomar una decisión basada también en argumentos de peso y no en, es que me gusta más. O, <risa> o bueno, yo qué sé, es la moda ahora de este año. Este año hay que aplicar en con tres is al final y, y vamos a meter eso ¿no? creo que, que, que hay que ser un, o tener un poco de cabeza en eso
2: creo que el tema de del pragmatismo va, va, va por ahí relacionado con lo, que, con lo que decía David que es oye, nosotros ahora necesitamos rips con no sé qué y tres cosas más, no, no nos soluciona un problema no tiene impacto para nosotros porque bueno, pues porque el equipo es el que es porque las fitos son las que son y ahora mismo no soluciona un problema ¿Eso quiere decir que nunca vamos a hacer RIPs y con no sé qué? Pues no, no sé, depende. A lo mejor un día tenemos uh, 50 o 100 o 100.000 ingenieros y entonces realmente eh, RIPs no soluciona un problema. Entonces, si nos soluciona un en el momento que RIPs no soluciona un problema, pues quizá aplicamos RIPs. Veremos cuál es la solución. Entonces, es entender eh, qué, qué, qué cosas necesitas y qué cosas no. Y qué cosas te comprometen también. Porque si, por ejemplo, dices, no, Podrías decir, ¿no? llevar al extremo. Oye, pues como somos tres y tenemos pocas features, lo ponemos todo en la activity, no testeamos nada y todos felices, ¿no? Y vamos, y vamos muy rápido. Pero eso te hipoteca al futuro. Tener ahora una arquitectura como la que tenemos, un MVVM, donde, oye, eso puede evolucionar según el equipo cambie, según crezca y son unas, unas buenas foundations, pues, pues ahí nos quedamos. Hace falta luego que encima de eso construyamos siete cosas por cuando seamos 500, ¿no? Cuando seamos 300 y veamos que eso empieza ya a sufrir, pues vamos a, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y creo que eso, eso, eso es un approach que, que funciona muy bien y que te permite ir rápido en, dif, en diferentes estadios, ¿no? Porque si corres mucho al principio, a veces, lo que decía David, ¿no? La discusión esta es típica de, oye, ¿por qué tanto tiempo en arquitectura? ¿No hace falta? ¿Podemos escribir features más rápido? Sí, pero luego dentro de seis meses me dirás, oye, ¿por qué este equipo está produciendo features muy rápido y este otro no? Oye, pues quizá este al principio iba más lento, pero invirtió más tiempo en unas buenas foundations y este quizá no tanto. Para claro, mí casas, ¿no? Pero, pero creo que eso es muy importante.
0: Y ahí es donde viene el equipo de plataforma, que es el que se encarga de que esas foundations estén bien preparadas para que podamos crear eh, features de producto cada vez más rápido. Y una cosa que justo estaba, estabas comentando, que me pareció súper interesante, el tema de que las features, bueno, que las features no, la arquitectura se, se define entre Android y iOS. ¿cómo es esa mecánica? ¿no? Porque al final yo creo que es una cosa que muchos equipos intentan siempre. De, no, nosotros lo hacemos juntos, pero luego en la realidad eh, suele ser bastante diferente. ¿Ustedes cómo, qué mecánicas utilizan para poder hacer ese sync, para poder ponerse de acuerdo, para solventar esas pequeñas diferencias que puede haber entre las dos plataformas?
1: Hombre, al principio era muy fácil porque éramos dos. <risa> Entonces... <risa> Entonces <risa> Creo que no hay que forzar, o sea, uno de los errores, y esto ya me ha pasado en, en experiencias anteriores, es intentar forzar eh, en extremo eh, las arquitecturas, por ejemplo, tanto de una plataforma como de la otra y decir, no, pues mira, vamos a tomar como referencia la, la arquitectura de iOS y la vamos a trasladar casi punto por punto a, a Android. Creo que eso es un error, eh, porque yo me he pegado contra ese muro ya antes. Y... Y luego te das cuenta que en realidad ver, hay unas limitaciones del framework tanto de, de Android como SDK como de, la, de, de iOS y, y, y lo tienes ahí, eso existe y, y es un problema grave. Por lo tanto, no intentamos que sea 100% igual. Cada uno tiene, yo qué sé, su pues, inyección de dependencias, cada uno tiene eh, sus, frame, o sea, sus librerías que utiliza cada uno tiene sus particularidades pero intentamos que más o menos la línea o por ejemplo que la modularización sea más o menos un poco en línea uno, uno con el otro aunque se tomen decisiones diferentes pero que los nombres, por ejemplo, el naming eh, sea parecido para, para, también para, para alinear en plan los dos equipos y que uno no hable de una cosa que no tiene nada que ver y, y así también para facilitar el entendimiento entre los dos sobre todo en las guilds, por ejemplo, cuando intentas explicar un problema y ese problema, por ejemplo, tiene ciertos puntos en común en las dos plataformas, pues es más fácil de entender también. Entonces, hasta ahí llegamos, no, no vamos más allá.
0: ¿Y cómo se aseguran que realmente se mantiene ese naming, se mantiene más o menos? Imagino que también, no sé, yo una de las cosas que yo siempre intento es que incluso los, los problemas pequeños, ya no, ya no tanto a nivel de arquitectura, sino también los problemas pequeños se resuelvan parecidos. Por ejemplo, yo qué sé, que tenemos que... Deep Link, cuando te llega un Deep Link al final tienes ahí un patrón de estrategia que dependiendo de lo que te llega va a ser una cosa u otra, entonces si nosotros en Android utilizamos un patrón de estrategia para mí lo ideal sería que también en iOS se utilice un patrón de estrategia, con su arquitectura con lo que tengan que hacer, pero para que cuando haya un bug sobre eso no digamos en Android se tarda tres días y en Android 15 o al revés ¿no? Entonces eh, ¿cómo, ¿cómo son esas mecánicas para mantener esa cohesión entre las dos plataformas?
1: Claro, yo creo que ha ah, llegado a ese punto, no, no bajamos tan, tan a ese nivel. Sí que, a ver, eh, sí que tenemos comunicación, pero eso ya, claro, eh, no hay, un, digamos, una estrategia para homogeneizar eso en todos los squads. Sino que más es más es dependiente de, de los equipos de, dentro del squad que se alineen tanto los desarrolladores de iOS como de Android. Yo, por ejemplo, tengo mil conversaciones diarias de oye, esto, por ejemplo, eh, en Android muchas veces a lo mejor. Ahora mismo en una ficha, la ficha que estoy yo, por ejemplo, vamos un poco más retrasados que ellos y a ellos se ha pegado con estos problemas, siempre les pregunto, oye, ¿esto cómo lo habéis resuelto? Incluso yo tengo Ajá. el Xcode aquí abierto y voy mirando el proyecto, en plan de, ah, vale, pues esto más o menos lo han solucionado así para no. Pero si tengo una duda muy grande, pregunto a la persona que lo ha hecho, eh, oye, ¿tienes cinco minutos? Y una, en una llamada lo solucionamos. Bueno. Eh, ah, vale, pues mira, he aplicado esto, lo he hecho así para todo, ¿eh? incluso por ejemplo el naming de modelos eh, yo intento que sean iguales también porque eso luego facilita también en el monitoring que tenemos por ejemplo de lo que comentaba antes Luis eh, del parsing por ejemplo, de los errores de parsing por endpoint si hay algún problema en plan con la API al identificarlo más rápidamente para los dos, no si uno la, la, la llama a Paco y el otro Pepe y no saben de qué están hablando entonces bueno, más o menos ayuda
0: Incluso,
2: bueno. incluso también es, esto es muy útil porque luego, a, aunque, aunque no tengas exactamente eh, la misma implementación, y, y, pero si tienes una idea global conjunta, luego cuando tú hablas con la persona que está haciendo iOS en, en tu squad, eh, la conversación técnica es muy fluida, es muy fácil. De hecho, por ejemplo, ahora nosotros estamos en otro punto en, en, una, en la funcionalidad esta que contaba antes de, de tu siguiente viaje, tu siguiente flight, tu uh -huh. siguiente vuelo, tu siguiente... Ahí, por ejemplo, eh, en Android lo tenemos ya, lo, te, lo tenemos listo y en iOS estaban pues empezando a, a hacer esta, esta parte de, de, las, de las CARS. ¿no? Eh, que eh, el, el compañero que está trabajando en eso, lo que hizo fue irse al repositorio de, de GitHub que tenemos nosotros, entonces estuvo mirando el código, ¿vale? Viendo el código de Android, él ya identificó problemas en los que tenía que pensar, como, oye, ¿qué pasa si el trip no está aprobado? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué pasa si... Eh, el trip está ongoing, ¿no? empezó ayer pero acaba mañana, todas estas mm. casuísticas, leyendo el código, claro él, se, él sabía más o menos cómo moverse con el, el código, entonces ya sí. él dio un primer vistazo luego hicimos una call y en poco rato organizamos, ¿no? E incluso hubo parte del código que es un poquito de traducción a Swift de la parte de Colin, porque además como creo que leer de una plataforma sí. a otra, una vez te acostumbras has hecho una primera entrada eh, es, es relativamente sencillo, o sea, es muy complejo, pero es relativamente sencillo comparado quizá con otros lenguajes, pues, pues eso ayuda mucho, ¿no? Oye, yo sé que tú tienes un repositorio. Pues, oye, tu trip repositorio es mi trip repositorio, Voy a ver qué tienes. Ah, pues, mira, aquí has filtrado esto. Vale, pues, y ahí salen muchas dinámicas, ¿no? Entonces, creo que eso va, va, va muy bien para poder construir cosas. Y luego que algo que yo creo que es muy interesante y que llevo un tiempo intentando hacer y que a mí personalmente me ha aportado muchísimo es que, ves otros puntos de vista completamente diferentes a los que, digamos, tiene la, la comunidad de Android, ¿no? La comunidad de iOS, pues, tendrá sus patrones, tiene sus historias y la de Android tiene sus... Entonces, siempre estás un poco más viciado y siempre ves un poco las mismas cosas, la misma forma de, de aproximar cómo resolver sí. un problema. Y hablando con gente de, de iOS, pues, oye, eh, pues, mira, nosotros este problema lo uníamos de esta manera. O el framework a nosotros nos facilita la vida porque los view controllers creamos nosotros. Eh, y ves distintas... Maneras, y siempre aprendes cosas que dices, ostras, esto es lo, yo lo puedo aplicar aquí, ¿no? Entonces creo que tener esa comunicación fluida, tener las bases para luego poder encima de eso construir una comunicación fluida es algo que es súper útil y, y, que, y que en general en mobile creo
0: que hacemos poco, es muy útil. Completamente de acuerdo. Una, una cosa que yo siempre eh, intento hacer, que eso desde, desde que estaba en Idealista lo intentamos mover, es hacer las, las pull requests cruzadas normalmente siempre solemos poner a una persona que no hace falta que lo apruebe, es decir, no, es, no es una de las personas que tiene que aprobar, sí o sí, pero sí que ponemos gente de la otra plataforma para que lo vea, porque las peculiaridades del lenguaje o de la plataforma, seguramente no sepas, no sepas si lo estás haciendo bien o mal, pero a nivel global sí que sabes si aquí estás haciendo usando mal un patrón, si aquí eh, te estás saltando una capa, todo ese tipo de cosas, así que me parecen bien y es como un pasito para acercar las dos, las dos plataformas.
3: Pues está guay. Eso no, y, eso no lo hacemos, pero a mí me
0: parece interesante. Además, también siempre, siempre se aprende un poquitito de, de, de todo cuáles son los problemas y después te puedes, puedes aprovecharte para reírte de los problemas que tiene eh, iOS.
1: Claro, claro, claro. Siempre es Blame Culture. Eso.
0: Exacto. Eso pues, es más importante. Che, y eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una cosa de la cual no podemos... Eh, no podemos saltarnos. Es que eh, yo leí, creo que fue un post y luego también escuché una charla en el cual se, se estuvo trabajando bastante, o se pensó bastante en el release train de cómo está definido dentro de, de Travel Perk. Así que no sé si nos puedes contar un poquitito cómo es eso. Y bueno, ¿y qué es un release train?
3: Bien, pues sí es interesante. Un, un release train es una estrategia para hacer releases de, de cualquier proyecto de software en general, se utiliza más para aplicaciones móviles, pero en realidad es un proceso. Podrías aplicar para cualquier software que tú quieras releasear. ¿no? Sí. Y lo que viene a decir el Release Train es que el proceso de release ocurre cada X tiempo de forma fija, como un tren que llega a la estación todos los días a las 9 de la mañana, uh -huh. y tú te subes al tren o no te subes. Pero el tren uh -huh. va a pasar. ¿vale? Sí. Entonces, no puedes
0: decirle al chofer, espérate un poquito que tiene que venir mi prima. Exacto. ¿Por qué se hace eso?
3: Eh, nosotros no dijimos, vamos a implementar release trains. Nosotros dijimos, tenemos estos problemas. ¿Qué es lo que nos lo puede solucionar? Y estuvimos mirando, investigando. Hay mucha gente que utiliza release trains. Pues SoundCloud, Skyscanner, Globo. Hay un montón de gente que utiliza release trains. Estamos extendiendo la comunidad y vimos que solucionaba muchos de los problemas que teníamos. ¿Cuál es el típico problema? Que antes el, las releases eran... No era un release train, era un release taxi. Tú oh, cuando estabas madre. ya listo, pues llamabas al taxi y el taxi venía y hacías la release, ¿no? Era básicamente era eso, era eh, cuando ya está todo hecho, pues entonces hago la release. El problema es que eso, no, eso funciona bien cuando eres un solo equipo, pero cuando empiezas a hacer muchos equipos contribuyendo a la aplicación es un follón porque... Los otros equipos no saben cuándo va a ocurrir la release o quién demonios es el responsable de dar el ok para que esto salga adelante.
0: Entonces, ¿Y, y, pues, por, ¿y, por, qué van, y por qué entra eso y no te esperas un día más claro. y entra también lo mío?
3: Exacto, si nos hemos esperado ya un día para que Guillén acabe, pues vamos a esperar un día más y que David acabe también. Pero es lo que ya han pasado dos, eh, llega y Dani ha acabado una tercera cosa y la queremos meter también y nunca
2: hacer la release. Exacto. Los de producto vamos probando siempre, de que espero un día el release claro. está, está ahí de capitán y no, no nos deja. Sí, sí.
3: Todas las semanas lo intentan, ¿eh? Oye, pero pues esta semana... Esta Oye, puedes... atrásalo una horita.
2: Atrásalo
0: una horita. <risa> ah, bueno, de, 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 eso sí, de eso sí que lo, lo conozco bastante. Creo que, si no me equivoco, el equipo de Dreams están trabajando para tener continuous... Eh,
3: deployment. Deployment, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque está Continuous Así. Integration, Continuous Deployment, todas sí, esas cosas. Sí, esto es ¿no?
0: que, que directamente, cada, casi prácticamente por cada commit hay una nueva versión. Luego no se publican mm. todas, pero sí que se saca una versión de la aplicación cada vez que alguien hace un commit.
3: Pues claro, eso ya es nivel avanzado. Tío, pero eso <risa> bueno, es interesante porque
1: un commit, claro, entonces tendría que ir la ficha entera en un commit. O sea, a un veces, Mercha master, supongo. Sí, bueno, casi, casi a veces... Son, es...
0: son merch, merch a develop, a develop.
3: Mm. Claro, claro. O sea, nosotros no tenemos develop vamos ahí uh, a ir a, a Development. nosotros tenemos master y fuera sí,
0: bueno realmente siempre, siempre una, una rama sobra o sea, me da igual cómo la claro. llames master es develop y ya está sí, tal cual
3: eh, y bueno pues al final tú tienes tu proceso que dice que tal día tal hora pasa el tren si quieres te subes si quieres no te subes pero el tren va a pasar y el tren va por diferentes estaciones se hacen diferentes cosas no esa es la esa es la metáfora uh -huh. y y llega a la estación de QA, llega a la estación de seguridad, llega a tal, se van haciendo una serie de pasos en orden, hay una persona encargada que es el Release Captain, que es el encargado de que el tren vaya yendo de una estación a otra y en cada estación pues se ejecutan cositas, se actualizan las notas de no sé qué, se cambia el fichero de versionado de no sé cuánto y al final de este proceso se tiene una versión nueva en producción de la aplicación
0: y de todo ese proceso eh, ¿cuánto tenéis automatizado?
3: no tanto como nos gustaría tenemos automatizadas <ríe> algunas cositas pero pero sí que es por ejemplo un objetivo para de, de platform para este quarter automatizar el 100% de los pasos que dependen de nosotros, nosotros el release <ríe> train lo tenemos dividido en las tareas en dos equipos un, un, una una, un lado de las tareas cae en, en el equipo de producto, otro lado cae en el equipo de platform. El equipo de platform, ¿qué hace? Por ejemplo, pues hace el, el catch de la rama, ¿no? Hace el, el code freeze y crea la rama de release. Uh -huh. cuando, cuando hay que actualizar la rama de release, lo estabilizamos nosotros. Cuando hay que incrementar el stage rollout de 5% a 10, uh -huh. a 15, 20, lo hacemos nosotros. Eh, pero, por ejemplo, probar el, el QA o actualizar las notas de producto, todo lo que tenga que ver con el producto en sí, pues lo hace la gente de los squads de producto, que en este caso sería el Release Capital. Uh
2: -huh.
3: Entonces nosotros tenemos objetivo eh, automatizar todos nuestros pasos. Ahora mismo es muchos de ellos son manuales, porque guiándonos por la filosofía de, de Impact Over effort, el impacto era muy grande haciendo los manuales al principio.
0: Claro. Che, eh, David, Guillem, Luis, eh, como pasa siempre, nos estamos dejando un montón de temas sobre los que charlar, pero estamos llegando ya al final del episodio. Pero como no me gusta romper costumbres, hoy tampoco nos vamos a saltar a nuestra tradición de las preguntas del pasado y las preguntas del futuro. Así que en el episodio anterior, los amigos, influencers y creadores de contenido les dejaron una pregunta a la que ustedes tienen que responder y después ustedes tienen que dejar una pregunta para el siguiente equipo que tampoco vamos a decir cuál es. La pregunta del pasado nos la dejó Antonio, nuestro patrocinador, y dice así.
1: Queríamos saber si estáis aprovechando el conocimiento que se crea dentro de la empresa para crear contenidos, ya sea, por ejemplo, formaciones internas o formaciones externas, algún blog, charlas. Y, y si, cómo eso está revirtiendo en la empresa, si se está reportando algún tipo de, de,
0: de beneficio. ¿Quién se anima a responder? Eh,
3: pues mira, yo tengo, vamos, ahí te, lo tengo ahí en, en otra pestaña para publicar <risa> ya, ya está calentito para publicar un post sobre lo que hemos estado haciendo, en el, cómo hemos montado el Platform Squad en Travelpert, uh -huh. cómo lo montamos, qué hemos estado haciendo y tal. Eh, igual que eso, también hacemos, sí que hacemos también eh, charlas internas, charlas internas en, no tanto como charlas, pero como post-mortems, que es mm, reaprovechar, bueno. el, reaprovechar el conocimiento de incidentes que ha habido en la empresa. ¿vale? Que al final es, un, es compartir conocimiento, tiene otro nombre, pero, pero es lo mismo, ¿no? Eh, esas cosas se hacen. Yo he hecho en falta que hagamos más. Más, eh, más dentro de a nivel de guild por ejemplo no eso sí que es algo que creo que podríamos mejorar hacer más de de auto, mmm, re, auto compartir conocimiento a nivel solo de android y no con todo el resto del departamento porque sí creo que estas cosas nos vienen muy bien por ejemplo nosotros hemos tenido las entrevistas mucha gente que nos ha dicho que les preguntamos siempre, oye, ¿por qué te interesa el Perk? ¿no? ¿Cuáles cuál son tus motivaciones? Y hay ya un montón de candidatos que nos han dicho, pues, es que hay un blog, un blog post uh -huh. muy bueno de, de Mark hablando de cómo están organizadas las aplicaciones, la arquitectura y tal, que, joder, lo he leído. Y, y al leerlo, pues, me doy cuenta de que, lo, pues, pensáis bien, en, o sea, tenéis interés en hacer bien las cosas, ¿no? Y eso me ha
0: motivado pues a mandar el currículum Yo creo que estas cosas Pero siempre bueno. revierten para bien el compartir. Yo siempre también digo que, y obviamente sin, sin desmerecer para nada el, el trabajo que tiene todos los, el equipo de recruiting, el equipo de people y de recursos humanos, pero un punto muy importante para atraer talento es el, no solamente hacer las cosas bien, sino contar que haces las cosas bien. Porque si no vos podés estar haciendo algo súper chulo, pero si nadie lo sabe, nadie va a querer venir a trabajar con vos porque no saben que estás haciendo estas cosas tan, tan chulas.
1: Sí, hay ahí, ahí otro punto que quería comentar era que en la empresa sí que se hacen eh, las TK Talks, que son bueno, al final son talks eh, relacionadas con cualquier en plan topic eh, ya sea de backend, frontend, mobile cualquiera está abierto a, a hacerlas y son semanales incluso por ejemplo, yo que sé temas de seguridad, etc. Y si sí es verdad que no son solo internas eh, lo que pasa que de y eso es una asignatura pendiente que tenemos nosotros. Es el intentar visibilizar más la compañía hacia afuera. Mm. Y, y, y bueno, ir pues eso, compartiendo mucho del conocimiento y de los problemas que estamos teniendo que le puedan servir a otros.
0: Qué bueno. Sí. Eso también es un, un goal que tengo yo ahora eh, personal mío mismo, que es ya empezar no por la por la empresa hacia afuera, sino eh, dar visibilidad de Android dentro de la propia empresa cada vez más para que después sea más fácil salir salir fuera. Igualmente, yo creo que si alguien quiere saber cómo se comparte el conocimiento dentro de, de Travel Perk, lo mejor sería ver si pueden entrar a trabajar ahí, ¿no? No sé si hay algún puesto abierto o, o alguna cosa donde puedan eh, echar y mirar dónde hay eh, oportunidades para trabajar en Travel Perk.
1: Sí, de hecho, Nico, eh, la empresa ahora mismo, eh, como comentábamos antes, está en Hyper Growth eh, y, y estamos buscando puestos de Android, tanto de regular como, como de senior. Qué bueno. Así que en ambas plataformas, en iOS también. O sea, si alguien está escuchando tanto Android, iOS, hay más puestos abiertos, por supuesto, en backend, etcétera pero, pero sí, específicamente de mobile, Android y iOS, senior y regular.
0: Perfecto. Y bueno, y ahora antes de que ustedes dejen la pregunta, me gustaría recordar a los oyentes que voy a dejar en la página del episodio chimi.in barra 23 los links a las redes sociales de todos nuestros invitados, así como los links de todo lo que estuvimos hablando, por si quieren echarle un, un ojito. Y ahora sí que sí, les toca a ustedes dejar la pregunta para el futuro. Esa pregunta que quieren hacerle a ese equipo incógnito que nos acompañará en el próximo episodio, ¿cuál es y quién la deja? Yo me gustaría saber, el siguiente equipo, si tuvieran
3: que escalar su equipo de movilidad del equipo que son ahora a multiplicarlo por por dos o por cinco el tamaño del equipo eh, qué necesitarían cambiar qué, les, qué procesos no le funcionarían ya y qué tendrían que hacer distinto o cuál sería su, pri su, principal, su principal escollo para poder hacer eso qué buena pregunta
0: la verdad que es una pregunta muy muy top así que bueno eh, muchísimas gracias por la pregunta y, y, y aprovecho a vos queridos oyentes para decirte también que si no te querés perder respuesta de nuestro próximo equipo metele una suscribida al podcast así te avisa cuando hay un nuevo episodio y ahora sí que sí David, Guillem, Luis espero que como yo y como todos los que nos vayan a escuchar la hayan pasado ultra recontra re, te bien muchas gracias por su tiempo y nos vemos por las redes hasta luego muchas gracias Nico muchas gracias Nico y a ustedes, amados amigos que están al otro lado del transistor, solo quiero recordarles que no pueden dejar de aprovechar la formación de Antonio Leiva, Compose Expert. Recuerden que pueden empezar gratis y el contenido está siendo brutal. Yo personalmente también lo voy siguiendo y doy fe de que es súper recomendable. Ya habló de columnas y celdas, de textos, imágenes, listas, gestión de estado y mucho, mucho más. Así que apuntalo, Compose.expert. O bueno, no lo apuntes porque el dominio es un golazo y no creo que se te olvide. Compose.expert. Y ya, para despedirme, quiero decirles también muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos desde tantos rincones del mundo, por dejar que les acompañen mientras salen a hacer deporte, caminar, comprar, viajar o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy arroba npatarino. Así que pegame una seguida, una compartida y escribime diciendo qué te parece el podcast o este episodio que me va a hacer re feliz. Ah, y no te olvides, ser un crack del desarrollo está muy bien pero ser una persona está muchísimo mejor.